0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöß, ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück. Mein heutiger Gast ist Martina Kicks. Martina ist Chefredakteurin von Zeit Campus und wir werden heute zusammen ein bisschen darüber reden, wie sie da eigentlich genau hingekommen ist und dann auch noch darüber diskutieren, wie sich die aktuelle Krise, die wir gerade erleben mit Corona und Covid-19, eigentlich auf Berufseinsteiger und deren Berufsstart auswirkt. Und damit herzlich willkommen, Martina. Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich da sein darf.
0: Freut mich ganz besonders. Und vielleicht zu Beginn die Frage, weil ich mir nie verzeihen könnte, die nicht zu stellen. Wie genau bist du eigentlich Chefredakteurin geworden? Das ist ein super spannender oder für mich sogar fast schon mystischer Beruf. Und ähm, damit verbunden auch, was macht man eigentlich als Chefredakteurin den ganzen Tag so? Ähm,
1: es sind äh, zwei sehr große Fragen. Also ich fange vielleicht mal mit einer an. <lacht> und ähm, genau, also wie bin ich da hingekommen? Ich glaube, es ist nicht so, dass man sich oder ich habe mich jetzt nicht äh, von aus dem Nichts auf eine äh, Stellenausschreibung beworben und bin dann plötzlich äh, Chefredakteurin geworden. Ich weiß nicht, hast du dir das so vorgestellt oder wie hast du dir das vorgestellt?
0: Ich habe Original gar keine Ahnung, aber ich habe mich auch gefragt, bist du eines Morgens aufgewacht im Bett und hast gesagt, heute werde ich Chefredakteurin oder gibt es da Stationen, die man durchlaufen muss? Also wie, wie kann man sich das vorstellen oder entwickelt sich das ganz natürlich und irgendwann sagt jemand, hey, coole Reportagen, die du schreibst, jetzt ähm, schmeiß doch mal den Laden für mich? Ähm,
1: also ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie ganz unterschiedlich, wie Chefredakteurinnen oder Chefredakteure zu ihrem Job kommen. Ich kann da so ein bisschen erzählen, wie es bei mir war. Und ähm, bei mir war der Startpunkt nicht irgendwie so, ich gehe in den Journalismus, um Chefredakteurin zu werden, sondern der Startpunkt war erstmal, ähm, ich möchte halt gerne Journalistin werden und ich möchte irgendwann gerne äh, Geld äh, mit dem Schreiben verdienen. Also ich habe mit 14 angefangen, also ungefähr mit 14, wo man so anfängt, dass irgendwie die Tante ähm, auf dem Geburtstag der Oma fragt, was willst du eigentlich werden, allen zu erzählen, ich will irgendwie Journalistin werden. Weil ähm, ich mir irgendwie so überlegt hatte, okay, ähm, Schreiben mache ich sehr, sehr gerne und bei der Zeitung arbeiten, das wäre doch irgendwie toll. Und ähm, deshalb hatte ich diesen Berufswunsch irgendwie schon sehr, sehr früh was genau es eigentlich heißt, wirklich Journalist zu sein. Davon hatte ich aber eine ganz vage Vorstellung, also wahrscheinlich ähnlich mystisch äh, wie du. Also ich dachte so, ja, die Leute schreiben halt die Zeitung voll und das fand ich toll. Und dann habe ich halt so ganz klassisch, neunte ähm, Klasse ähm, Schülerpraktikum, ähm, habe ich bei der Neuen Westfälischen gemacht und dort meinen ersten Artikel über einen Kaninchenzüchterverein geschrieben und das fand ich damals total spannend und ähm, war dann war man auf einmal irgendwie so bei Menschen, die Kaninchen züchten und äh, die mir ihre äh, riesigen Kaninchen gezeigt haben und begeistert davon erzählt haben und das hätte ich ich hätte nie einen Einblick in diese Welt bekommen, wäre ich nicht da als Journalistin hingegangen. Ich finde, das ist so auch das Tolle an diesem Beruf, dass man halt oder dass ich halt rausgehen kann und mit Leuten sprechen kann. Die, die ich sonst nie kennenlernen würde. Und man kann immer nachfragen. Und man kann immer fragen, warum ist das so? Ähm, äh, wie ist es dazu gekommen? Und das finde ich ist äh, ganz, ganz toll. Und da muss man am Ende einfach einen Text drüber schreiben. Und ähm, trotzdem gibt es halt, also es gibt ja recht klassische Wege. Also wenn man Journalist werden will, kann man irgendwie ein Volontariat machen. Äh, bei einer Tageszeitung oder ähm, auch bei Agenturen. Und äh, man kann irgendwie an die Journalistenschule gehen und mein Weg quasi ab äh, Schülerpraktikum war ähm, eher so ein ungewöhnlicher, also ich bin nicht sofort an die Journalistenschule gegangen, ich habe auch nicht Journalismus studiert, sondern ähm, ich habe erstmal angefangen in Bielefeld Geschichte und Biologie zu studieren, weil ich dachte, das sind irgendwie so zwei Fächer, die interessieren mich und hoffentlich bringt mir das dann irgendwann mal was für den Job. Und dann habe ich aber immer weiter Praktika gemacht und habe irgendwann ein Praktikum beim Weißmagazin gemacht. Und da habe ich so ein bisschen quasi Blut geleckt, weil das war eine Redaktion, die sich gerade gegründet hatte und da durfte ich so als Hospitantin alles Mögliche machen. Und ähm, darüber habe ich dann einen guten äh, Freund kennengelernt, der auch Journalist ist und auch bei auch beim Weißmagazin Magazin gearbeitet hatte und der hatte mir dann ein Volontariat bei einer Agentur in Köln vermittelt. Ähm, wenn ich dir zu detailreich werde, musst du es
0: sagen. Ne? Ach, du kannst immer erzählen, ich unterbreche, aber ich finde das super spannend, was du, was du gerade erzählst, wie sich dieser Weg ähm, ergeben hat ne? und wie diese verschiedenen Stationen da gerade am Laufen sind.
1: Genau, also dann, ähm, ich kann es auch so ein bisschen abkürzen, weil war ich bei dieser Agentur und bei dieser Agentur war ich, glaube ich, sehr unglücklich und habe dann irgendwie gemerkt, okay, ich mache hier irgendwie, ich schreibe hier Produktseiten voll und ähm, es ist ein wahnsinnig kleines Team, ich arbeite extrem viel. Ich finde, das ist so das, was man ja als Berufseinsteiger nicht weiß. Man denkt ja irgendwie, das ist alles so. Das ist so, dass die Chefin einen am Sonntag anruft und noch irgendwas ganz dringend braucht. Oder es ist so, dass die Chefin einen irgendwie ähm, anmeckert, weil es irgendwas noch nicht fertig ist. Und man, de oder ich dachte damals, dass, das ist irgendwie so, dass die, dass eine Chefin so viel Druck macht und dass eine Chefin so viele Projekte einem äh, auf den Tisch legt. Und im Nachhinein würde ich sagen, ist das, äh, das beste Learning immer mit Leuten darüber sprechen, was man eigentlich so macht. Auf jeden Fall war ich da sehr unglücklich und bin dann, habe dann gekündigt und bin nach Berlin gegangen und war Redakteurin beim Weißmagazin. Dort ist dann mein Vertrag relativ schnell ausgelaufen. Dann habe ich wieder studiert. Dann habe ich als Pauschalistin bei der Bild am Sonntag gearbeitet. Dann habe ich gedacht, okay, Journalismus, irgendwie so keine festen Verträge, ähm, das ist alles eher schwierig. Und habe erstmal was ganz anderes gemacht und war ein Jahr lang Bildredakteurin bei dem Musikmagazin Intro. Und danach ähm, habe ich dann gemerkt in der Zeit, ach, ich vermisse das Schreiben und habe mich an der Deutschen Journalistenschule beworben. Und da hatte ich einen äh, ganz tollen äh, Freund, Cornelius Preumer, äh, den kann ich an dieser Stelle ganz herzlich grüßen. <lacht> der äh, hat mir damals oder hat mich damals irgendwie sehr gut beraten und mich da so ein bisschen hingecoacht an die Journalistenschule. Und ab dann ging eigentlich so der zweite Teil meiner, meiner Biografie los, würde ich sagen, von irgendwie so Indie-Publikationen und irgendwie so die äh, Aushilfe beim Großverlag. Ähm, hinzu okay, ich mache jetzt wirklich ernsthaft richtig Journalismus und verdiene damit auch Geld. Ähm, das war schon die deutsche Journalistenschule, die quasi mich so komplett professionalisiert hat und ähm, da weiß ich noch an unserem ersten Tag an der deutschen Journalistenschule, wir alle so, oder ich super aufgeregt, endlich an der elitären Journalistenschule angekommen und da sagte dann, da sagten dann halt die, äh, die äh, äh, Journalisten, die uns da willkommen geheißen haben, ähm, ihr werdet alle keinen Job finden. Das war so das Herzlich Willkommen im Journalismus. Und das hat eher dazu geführt, dass ich mich, glaube ich, auch ziemlich angestrengt habe und ziemlich viel auch gearbeitet habe und nebenbei auch Texte veröffentlicht hab, habe. Und so habe ich ähm, dann auch direkt nach der Journalistenschule meinen ersten Job beim Magazin NEON ähm, bekommen. Und da habe ich als Redakteurin gearbeitet und NEON galt ja damals immer so ein bisschen als Studentenbravo. Ich habe NEON geliebt. Das war das Magazin, wo ich irgendwie immer hin wollte, wo ich geträum davon geträumt habe, dort mal zu arbeiten. Und ähm, NEON hat dann irgendwann so ein bisschen ähm, ja so die Krise erlebt, beziehungsweise ich habe die Krise bei NEON miterlebt. Und das Magazin zog um von München nach Hamburg, ähm, hatte verschiedene Chefredakteure und ich habe dann irgendwann so gemerkt, okay, ich möchte jetzt doch noch mal was anderes machen. Das ähm, killt irgendwie so ein bisschen meine Motivation und dann bin ich zum Zeitverlag gegangen. Ich habe meinen unbefristeten Vertrag bei Neon irgendwie über Bord geworfen für eine Teilzeitstelle bei Zeit Campus. Und Zeit Campus ist halt das junge Magazin der Wochenzeitung Die Zeit. Das gibt es im nächsten Jahr 15 Jahre. Und es ist auch also eine recht kleine Redaktion. Wir sind ein Team von zehn Leuten. Und was ich bei der Zeit am Anfang so sehr beeindruckend fand, ist, dass ich das Gefühl hatte, das ist, also ich bin da angekommen vom Krisenverlag Runa und Jahr und ich hatte das Gefühl, es ist so wie ein Honeymoon. Ähm, alle sind freundlich, äh, Projekte, wir gehen irgendwie voran. Ähm, man hat das Gefühl irgendwie, es, es, äh, es werden Leute eingestellt und ähm, es war eine sehr gute Arbeitsatmosphäre und da hatte ich halt einfach auch so ein bisschen das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, ähm, dass dann Simon Kerbus relativ schnell, nachdem ich angefangen hatte, der Chefredakteur von Zeit Campus, ähm, sich so ein bisschen in so einer Auszeit verabschiedet hat und Oskar Piekser hat dann übernommen und dann bin ich erst stellvertretende Chefredakteurin geworden. Und da habe ich mich tatsächlich wirklich, so wie du dir das wahrscheinlich vorstellst, ähm, beworben, also bei ähm, unserer Geschäftsführerin und habe quasi drei Aufgaben bekommen, ähm, die ich damals, wo ich mir damals irgendwie ein Konzept überlegen musste. Und ähm, genau, dann habe ich das wohl nicht so ganz so schlecht gemacht. Und dann ist Oscar in Elternzeit gegangen. Und deshalb ähm, durfte ich dann erstmal kommissarisch die Chefredaktion übernehmen. Und dann im Januar diesen Jahres durfte ich sie, es war quasi wie so eine Probezeit, glaube ich. Äh, und dann ähm, ja äh, war irgendwie klar, okay, alle sind, sind zufrieden und ich habe Lust, das weiterzumachen. Und jetzt mache ich das seit Januar nicht mehr als Stellvertreter, also nicht mehr als kommissarische Chefredakteurin, sondern als. Richtige Chefredakteurin.
0: Das ist mal eine bewegte Berufsbiografie. Ich glaube, das hätte man so nicht planen können. <lacht> ähm, was ich spannend finde, du hast das gesagt, du warst in dieser ersten Hälfte, die du beschrieben hast, ähm, in dieser Agentur, noch relativ am Anfang, und hast dann gemerkt, du bist unglücklich, bist da weggegangen. Und später hast du es erzählt, war es bei Neon das Gleiche. Du warst irgendwie unzufrieden oder unglücklich. Und hast dann ja dich auch aus vielleicht der, der sicheren Lage verabschiedet und nochmal ein Abenteuer gewagt. Ähm, kannst du vielleicht jeweils so beschreiben, woran hast du eigentlich gemerkt, ähm, okay, das passt jetzt nicht mehr für mich? Ähm, ja, wie hast du das einfach für dich festgestellt und welche, dass also die Konsequenzen die du gezogen hast? Ist ja klar, du bist jeweils weggegangen.
1: Also ich würde es glaube ich mal eher auf Neon münzen, weil die, dass ich in dieser Agentur war, das ist wirklich auch schon lange her. Ich habe einfach gemerkt, ich gehe nicht mehr so gerne zur Arbeit und ich hatte auch das Gefühl, das Produkt ähm, oder das Magazin, was wir gemacht haben, mit dem ich mich sehr identifiziert habe, verändert sich gerade und ähm, ich habe mich da als Redakteurin nicht mitgenommen gefühlt. Und ähm, das hat also so zu vielen, ich sage mal so, hauspolitischen Veränderungen geführt. Also ich hatte irgendwann so das Gefühl, okay, wir sind mehr damit beschäftigt, zu gucken, was passiert gerade im Team und was passiert gerade mit diesem Produkt im Verlag und der Fokus ist nicht mehr so sehr darauf, okay, wie mache ich jetzt eigentlich die bestmögliche Geschichte und ähm, also das, das ging so ein bisschen weg vom Inhaltlichen und das hat mir sehr auf die Laune gedrückt und dann habe ich halt so gemerkt, okay, ähm, ich bin jetzt 30 und habe meinen unbefristeten Arbeitsvertrag, ähm, aber vielleicht ist es doch noch mal ganz gut, woanders hinzugehen. Und das hat sich dann am Ende auch also wirklich wahnsinnig gelohnt. Also das war überhaupt nicht absehbar. Es gab Leute, die diesen Schritt von der Vollzeitstelle zu einer Teilzeitstelle in Befristung nicht verstanden haben. So kann also So kann man es sagen. Es gibt Leute, die das halt nicht verstanden haben, warum ich das gemacht habe. Und im Nachhinein muss ich sagen, war das halt total super.
0: Musstest du, du hast gesagt, äh, in deinem Umfeld haben es einige Leute nicht so richtig verstanden, war das so, dass du dann da auch ähm, gegen Widerstände gehen musstest in deinem Umfeld, wo du sagen, um Gottes Willen, was machst du da endlich, die unbefristete Stelle, ist schwer genug im Journalismus, ähm, dass du dich damit noch auseinandersetzen musstest oder hast du für dich gemerkt, okay, eigentlich das, ähm, das Herz hat irgendwie abgeschlossen mit dem Job und es muss jetzt weitergehen oder was Neues steht an? Ich glaube, ich habe da schon nochmal drüber
1: nachgedacht, weil das auch schon Kollegen waren, die ich sehr geschätzt habe. Aber mir war einfach klar, da kann ich mich nicht mehr weiterentwickeln und das bremst mich eher aus. Und ich bin jemand, ich will lieber vorangehen, als jetzt zurückzublicken und mich in Nostalgie zu suhlen. Ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt aktiv was machen, damit sich meine Situation verändert. Und ähm, ja, im Nachhinein kann man sagen, äh, richtige Vibes gehabt, Neon wurde eingestellt und ähm, heute bin ich Chefredakteurin, aber das war zu dem Zeitpunkt nicht absehbar. Aber ich glaube, es lohnt sich, ähm, gewisse Risiken manchmal einzugehen und so ein zwei und äh, eine Teilzeitstelle sind ein überschaubares Risiko. Also ich wäre damals, glaube ich, nicht komplett... Ähm, ins freien Dasein gegangen, weil ich bin schon ein ziemlicher Sicherheitstyp. Ich mag das schon, fest angestellt zu sein und <lacht> zu wissen, irgendwie, ich bekomme jeden Monat eine Summe auf mein Konto überwiesen.
0: Ja, das ist, glaube ich, auf jeden Fall nichts Verkehrtes, vor allem, wenn man dafür Vollzeit arbeitet. Was ich noch spannend fand, du hast gemeint, in der Journalistenschule hast du dich nebenbei noch angestrengt, in deinen Worten, hast nebenbei noch geschrieben und ich habe es zumindest so rausgehört, quasi dein, ja, dein Fertigkeitslevel auch selbstständig noch ein bisschen vorangetrieben beim Schreiben. Kannst du dazu noch was erzählen?
1: Ich glaube, also ich habe, wann war ich an der Journalistenschule? 2012, 2012 2013. Ähm, wir sind schon gestartet mit so einem Grundton von, ihr werdet wahrscheinlich keinen Job bekommen. So. Also, früher ist man ja in diese Journalistenschulen gegangen und wurde irgendwie vom Spiegel, vom Stern weggeheiert wegge und weggekauft. Und ähm, diese Zeiten sind halt einfach so ein bisschen vorbei. Ähm, wir wurden so ein bisschen darauf getrimmt, okay, wenn du Glück hast, also wenn du wirklich Glück hast, dann findest du noch einen Job. Und ich glaube, angestrengt haben wir uns alle. Also, das war jetzt nicht nur ich, sondern ich hatte das Gefühl, jeder in, in, in meiner Klasse hat nicht nur die Journalistenausbildung genossen, sondern hat nebenbei auch Texte veröffentlicht und das war am Ende natürlich total gut, weil ich habe nicht so viel veröffentlicht. Es gab auch irgendwie Klassenkameraden, die sehr viel veröffentlicht haben. Ich habe glaube ich zwei Texte veröffentlicht und der eine hat mir den Job bei Neon verschafft, der andere hat mir den Job bei Zeit Campus verschafft. So, also weil da auch da kannte man mich, weil ich irgendwie als Freie schon mal für die geschrieben hatte. Und das war im Nachhinein, also dieses so ein bisschen äh, extra zu machen und dann am Wochenende sich nochmal hinzusetzen, das hat sich am Ende irgendwie ausgezahlt. So. Aber das ist auch meine Sicht.
0: <lacht> ja, ich finde das ganz spannend, ne? dieses, äh, die Extrameile gehen oder dann noch was zu investieren mit der ja, Hoffnung oder Absicht, okay, das wird sich nochmal auszahlen, und irgendwann wird es wieder ruhiger. Aber würdest du das dann als eine, sehr anstrengende Zeit ähm, bezeichnen in der Rückschau oder war das so lässig, am Wochenende halt nochmal eine Reportage geschrieben und das läuft dann?
1: Nee, also laufen, äh, also ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, oh, alles easy, gar kein Problem, schreiben, das läuft schon so, also äh, Journalismus ist schon ein Job, wo man viel arbeitet und das ist halt relativ einfach, wenn du dich halt mehr reinhängst, nochmal mit zwei Experten sprichst oder nochmal irgendwie den Protagonisten zwei Tage länger begleitest, desto besser werden Texte am Ende auch und ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die jetzt einfach sagen, oh, ich setze mich jetzt einen Tag hin und spucke einen Text aus, sondern ähm, ich überarbeite, lese nochmal drüber, lese nochmal drüber, frage nochmal meine Freundin, ob sie nochmal drüber lesen kann, damit ich dann nochmal drüber gehen kann. Also gute Texte sind am Ende schon extrem viel Arbeit. Und das ist halt Arbeit, die sich nicht so bemessen lässt, wie wenn du jetzt am Fließband stehst. So. Also... Ähm, das ist schon ein Job, der, ähm, ja, der sehr viel so ähm, eigene Arbeit
0: äh, und eigene Leistung erfordert. Ich finde, wie du es beschreibst, klingt es auch nach einem Job, ähm, da braucht man eine gewisse Leidenschaft für, da muss man so ein bisschen im Herzen dabei sein. Du hast es ja auch ähm, in einigen Stationen beschrieben. Was ich mich jetzt gefragt habe, als du es erzählt hast, du warst ja wirklich, glaube ich, hast sehr viele Stationen gehabt. Du hast auch für viele... Ähm, ja, Magazine, Zeitungen, Artikel geschrieben oder gearbeitet, ähm, auch von ganz unterschiedlichem Spektrum. Ich glaube, ich habe es nachgelesen, du hast, ne, du hast vorhin erzählt, du warst sowohl bei der Bild, du hast aber auch Texte für die FAZ geschrieben, du warst bei Neon, du bist jetzt bei Zeit Campus. Ist das sowas als ähm, Journalist, ähm, auch gerade wenn man in dieser Phase ist, dass man sich ähm, ja, beweisen muss, in dass man dann, jeden Job nimmt, egal wo und einfach versucht, ich versuche es mal was zu schreiben und Geld zu bekommen. Oder dass man auch sagt, okay, für diese oder jene Zeitung, für die würde ich so nicht arbeiten oder diesen oder jenen Artikel werde ich nicht schreiben oder nicht machen. Oder muss man da dann manchmal Abstriche machen und sagen, ja, okay, ich bin jetzt am Start, jetzt muss ich die Kröte runterschlucken.
1: Also ich kann da nur für mich sprechen und wenn du auf die Bild am Sonntag anspielst, ich meine, als ich da gearbeitet habe, war ich halt... 22, 23.
0: Ich hätte auch die FAZ meinen können. Also so ist nicht. Okay.
1: Also äh, zur FAZ. Äh, ich ich fange mal mit der Bild am Sonntag an und da bin ich tatsächlich irgendwie so ähm, reingeraten. Also ich war, kam damals, war gerade fett, also hatte halt war mit der weiß, hatte ich irgendwie abgeschlossen und ähm, habe dann äh, durch einen Kumpel in einer Bar die Art Direktorin der Bild am Sonntag kennengelernt. Die fand ich total nett. Die hat mir dann ein, mich dann beim Chefredakteur Walter Meier empfohlen. Walter Meier ist der ehemalige Chefredakteur von Tempo gewesen. Tempo war quasi so die Uhr ne, vor vor Neon. Also es war vor vor weiß. Es, es war damals irgendwie so ein wahnsinnig angesagtes hippes cooles Magazin, wo Christian Kracht, und Rutz von Uslar und alle Star-Autoren geschrieben hatten und ich fand den als Typen spannend und dachte so damals, ich habe ja nichts zu verlieren, da mal reinzugucken. Und so ging das irgendwie mit vier Wochen bei der Bild am Sonntag los. Zwei Wochen war ich in der Unterhaltung, zwei Wochen in den Nachrichten und ähm, das war für mich einfach eine ganz andere Welt, weil ich aus diesem kompletten Indie-Bereich kam und jetzt auf einmal gab es irgendwie Ressorts und Chefredakteursrunden und ähm, ich fand das damals äh, wahnsinnig interessant und ich würde auch sagen, ich habe da total viel gelernt und ich fand es spannend, ähm, da mal reinzugucken und Leute kennenzulernen, die seit Ewigkeiten irgendwie Reporter bei der BILD waren. Und natürlich kann man da moralisch, kann man das heute anders sehen. Damals war das einfach ein spannender Einblick, für den ich irgendwie dankbar bin. So. Und bei der FAZ, da muss ich sagen, da wollte ich hin, das war in der Journalistenschule, ich fand das Leben-Ressort äh, wahnsinnig toll, weil die haben immer so verrückte Geschichten gemacht. Sommer vor dem Balkon also, oder Sommer auf dem Balkon. Was war irgendwie so eine Geschichte über zwei ähm, Nachbarn, die sich irgendwie mal auf dem Balkon getroffen haben. Also die haben damals, ähm, äh, sind mir die tatsächlich
0: inhaltlich aufgefallen und deshalb wollte ich ganz gezielt in dieses Ressort, um dort zu arbeiten. Du hast es gerade schon erzählt, ne? thematisch hat dich das eine oder andere angelockt oder... Manchmal auch einfach, das, ja wie, wie so ein ja, Zeitungskonzern oder Unternehmen strukturell aufgestellt ist. Ähm, jetzt bist du bei Zeit Campus. Euer Thema sind ja eigentlich, korrigiere mich gerne, Studierende oder Leute, die vom Studium gerade in Richtung Berufseinstieg kommen, also Berufseinsteiger. Ja, was begeistert dich an dem Thema? Du bist ja jetzt auch Chefredakteurin, also ihr beschäftigt euch ja sehr viel damit. Was, was reizt dich an dem Thema oder was macht es da für dich so spannend, dazu zu schreiben?
1: Also ich schreibe tatsächlich inzwischen gar nicht mehr. Also das ist das, was sich an meinem Job ah. geändert <lacht> <lacht> äh, Sondern ich bin eher dafür zuständig, dass äh, andere äh, Kolleginnen und Kollegen schreiben können und die bestmöglichen Geschichten Zeit Campus landen. Und genau, also wir machen... Ähm, wir bringen jedes Jahr sechs Hefte raus und ähm, zusätzlich drei Ratgeber und ein Ratgeber davon ist der zeitcampus Ratgeber Berufseinstieg und den haben wir im letzten Jahr so ein bisschen gelauncht. Ähm, wir haben uns mit Berufseinsteigern zusammengesetzt und wollten wirklich irgendwie ähm, erfragen, was sind Probleme, die sie haben, was sind irgendwie Fragen, die sie im Kopf haben, ähm, was was interessiert Sie an dem Thema? Und das Ergebnis war so ein bisschen, dass wir den Ratgeber sehr viel magaziniger gemacht haben, also mit einer Titelgeschichte, mit verschiedenen, ähm, mit verschiedenen Elementen, mit Ressortseiten, ähm, also mit so Ressortschlussseiten, ähm, und in dem Ratgeber ging es sehr darum, was können Berufseinsteiger fordern, wie können sie selbstbewusst in ein Bewerbungsgespräch reingehen, weil im letzten Jahr war die Situation ja eher, dass sich die Unternehmen um die junge Generation, um die Absolventinnen und Absolventen gerissen haben. Also die Absolventinnen konnten konnten quasi auswählen, wo sie arbeiten möchten. Und Unternehmen haben äh, One-Click-Bewerbungen eingeführt, damit es äh, möglichst einfach ist, äh, die Bewerbung abzuschicken. Ähm, wir haben Tischkicker aufgestellt. Es gibt irgendwie äh, eine Unternehmensberatung, die extra so ein, so ein Sabbatical-Programm eingeführt hat, damit äh, von Anfang an klar ist, man kann irgendwie ja schon als Berufseinsteiger sofort ein Sabbatical auch im ersten Jahr äh, mitmachen. Und ähm, also das war so ein bisschen, also ich will nicht sagen wie Disneyland, aber es, war, also es, es waren auf einmal irgendwie sehr viele Forderungen, die man auch als Berufseinsteiger stellen konnte. Ähm, da so. Und damit haben wir uns sehr beschäftigt und dann ist halt Corona passiert. So und ähm, ein Drittel aller... Ähm, Stellenanzeigen für Young Professionals sind im März, April, Mai weggebrochen. Und die Leute, die irgendwie wahnsinnig gefragt waren auf dem Arbeitsmarkt, irgendwie Ingenieure, ähm, haben auf einmal keinen Job mehr gefunden. So. Und ähm, in diese Situation hinein haben wir halt diesen Ratgeber geplant und ähm, eigentlich noch mal wieder komplett neu ausgerichtet, weil ähm, dass jetzt natürlich, also ich glaube, Akademiker sind immer noch extrem privilegiert so, also diese 500.000 Absolventen Pi mal Daumen, die dieses Jahr ihren Abschluss machen werden, ähm, die werden schon einen Job finden, aber eben sie müssen eben ein bisschen flexibler sein. Und es kann sein, dass halt einfach der Traumjob nicht sofort klappt oder dass Träume platzen, so wenn man nochmal ins Ausland wollte oder ein Jahr Work and Travel machen wollte, bevor man irgendwie ähm, bevor man irgendwie seinen ersten Job annimmt. Und ich glaube, da lernt gerade eine, eine, eine junge Generation, flexibler zu sein und Kompromisse zu machen. Und ich glaube aber, dass die Lage nicht aussichtslos ist. Aber wenn man, also wir haben Tiag zum Beispiel unseren Ingenieur in der Titelgeschichte, der dachte halt, er schreibt irgendwie 10 oder 20 Bewerbungen und am Ende hat er 40 geschrieben und einen Job gefunden. Aber es hat halt länger gedauert und er musste halt deutlich mehr ähm, Bewerbungen schreiben. So. Und das ist, glaube ich, schon die Situation, dass es schwieriger ist, aber nicht
0: aussichtslos. Du hast es jetzt gerade schon ein bisschen angerissen, wie die Corona-Krise auch eine Krise für Berufseinsteiger machen, äh, sein kann. Ähm, abgesehen vielleicht von der Sache, dass es schwieriger ist, einen Job zu finden, was sind so für dich die großen Eckpunkte, wo du sagst, daran merkt man als Berufseinsteiger eigentlich, dass gerade was ungewöhnlich oder wirklich deutlich anders, anders ist als in den letzten Jahren? Ja,
1: schon alleine, dass halt weniger Stellen ausgeschrieben sind für Berufseinsteiger, dass natürlich irgendwie viele Unternehmen Sparkurse verkünden und Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, so. Wenn ich irgendwie, ich werde jetzt kein Unternehmen nennen, aber wenn ich irgendwie mich bei einem Unternehmen bewerben will und einmal das durch Google News lage, jage und sehe, okay, da wurden gerade Leute entlassen oder da wurde gerade ein Sparprogramm verkündet, dann macht es, also dann ist es natürlich irgendwie schwieriger, dort jetzt als Berufseinsteiger einen Job zu finden, so. Und ähm, genau, ich glaube, die Berufseinsteiger, die jetzt wirklich ihren Master gerade gemacht haben oder ihren Bachelor gemacht haben, müssen sich halt überlegen, ähm, ja, wie, wie kompromissbereit bin ich irgendwie für den Berufsstaat. Und ähm, wahrscheinlich ist es halt auch so, dass sie mehr Bewerbungen schreiben müssen, als sie ursprünglich dachten. Und ich glaube, und darum geht es auch in einer Geschichte, es ist halt noch mal wichtiger geworden, sich nicht einfach irgendwo zu bewerben, weil das könnte schon irgendwie vom Uni-Profil her passen, sondern wirklich genau zu recherchieren und zu gucken, was braucht ein Unternehmen ähm, und was kann ich eigentlich bieten. Und da hilft es halt oft irgendwie auch auf Qualifikationen zu schauen, die man irgendwie so vielleicht im Privaten oder so
0: schon, ähm, schon angehäuft hat. Spannend. Das heißt, du würdest also eher sagen oder dein Rat wäre auch eher da, okay, als Berufseinsteiger achte auf ein gutes Match mit dir und dem Unternehmen und ähm, lass im Zweifel lieber, eine, lieber ein Unternehmen außen vor lassen, weil es vielleicht nicht ganz so gut passt oder würdest du sagen, okay, egal, einfach mal bewerben, bisschen Mut zur Lücke und dann mal schauen, was sich ergibt. Ich glaube, es kommt immer
1: auf die private Situation von, von einem ähm, Absolventen an, so. also wenn man sich halt, ähm, wenn man gerade irgendwie überlegen muss, wie man die Miete zahlt, so, dann ist die finanzielle Situation natürlich schon etwas, was einen auch ein bisschen kompromissbereiter macht, als man das vorher irgendwie dachte. Ähm, ich glaube aber zum Beispiel, ähm, also dass es auch Stellen gibt, wo man sie irgendwie nicht nicht direkt erwartet, also zum Beispiel im öffentlichen Dienst, also eine unserer Protagonistinnen, die erzählt zum Beispiel auch, ja, eigentlich wollte sie jetzt erst in Ruhe ihre Masterarbeit schreiben, dann konnte sie ihre Masterarbeit nicht anmelden und dann hat sie sich jetzt auf eine Stelle beworben, die halt einfach im öffentlichen Dienst ist und wo sie einfach jetzt auch erstmal ein bisschen Sicherheit hat. Und das kann natürlich auch eine Möglichkeit sein. Und ich glaube, es lohnt sich halt wirklich genau zu gucken, wo habe ich mich qualifiziert, was möchte ich eigentlich machen. Und ähm, da halt auch so ein bisschen, ja, Recherchezeit zu investieren und sich das Unternehmen genauer anzugucken. Weil wenn ich einfach irgendwie, also ich bekomme ja auch regelmäßig Bewerbungen geschickt, mhm. sei es für Kosten oder sei es für Stellen. Ähm, ich sage das jetzt mal böse, oft schreibt man halt schnell sowas zusammen und überlegt sich gar nicht so genau, was brauchen die eigentlich? Also was braucht das Unternehmen von mir und was kann ich eigentlich liefern? Und zum Beispiel, um da jetzt ein konkretes Beispiel zu nennen, wenn zum Beispiel man sich auf, ein, auf eine Stelle im Vertrieb bewirbt und man hat halt eigentlich außer irgendwie die Pflichtpraktika keine Berufserfahrung, dann sollte man halt überlegen, okay, wo habe ich denn zum Beispiel schon mal irgendwie was gemacht, was in die Richtung geht? Und keine Ahnung, wenn man zum Beispiel seit seit zehn Jahren einen Ebay-Online-Shop betreibt oder leidenschaftlich auf Flohmärkten Dinge verkauft, ist das ja auch eine Form von Jobtraining Job -Training für Vertrieb. So. Man vertreibt, man wirbt Dinge an, man verkauft ähm, und da halt wirklich zu gucken, was sind eigentlich die Skills, die ich, die ich vielleicht irgendwie äh, im Privaten gelernt habe, die ich dann aber auf die Stellenbeschreibung, ähm, äh, die dann auf die Stellenbeschreibung zutreffen, das finde ich total interessant. Also das sollten, sollte man machen und da sollte man ein bisschen Zeit drauf verwenden.
0: Ja, das finde ich einen sehr spannenden Punkt, sich mit den eigenen Stärken auseinandersetzen, ein bisschen tiefer gehen, dass man nicht so eine 0815-Bewerbung macht und dann ein bisschen zum Unternehmen zu passen. Und ähm, den Punkt, den du ansprichst, der, den finde ich auch sehr valide mittlerweile, dass es nicht mehr immer nur die rein formelle Qualifikation ist, sondern auch, wenn man sagen kann, ich habe diese oder jene Fähigkeit, die habe ich mir selber angeeignet aus dem Kontext, dass das für viele Unternehmen mittlerweile eine Option ist, zu sagen, okay, der Sache geben wir mal eine Chance. Ich glaube, vor allem im Mittelstand- und Startup-Bereich sowieso, aber ich glaube, selbst die Großkonzerne mit ihren äh, Recruiting-Abteilungen sind da mittlerweile ähm, kompromissbereiter, was das angeht, sich Leute eher mal anzuschauen. Ähm, in einigen Branchen wird ja immer noch sehr stark gesucht, trotz der Krise. Ich glaube, der ähm, Einzelhandel, zumindest Teile von denen, die machen gerade den Toilettenpapier-Rekordverkauf <lacht> seit Jahrzehnten. Da läuft es ja ganz gut. Ähm, wo du es gerade gesagt hast, mit der Bewerbung, ähm, ist jetzt auch durch die Krise, hat sich das Bewerbungsverfahren an sich geändert oder ist das eigentlich... Ja, Business as usual.
1: Naja, also viele Bewerbungsgespräche oder auch Assessment Center ähm, finden ja inzwischen digital statt. Und das heißt natürlich, dass man sich da irgendwie, glaube ich, auf ein Bewerbungsgespräch ein bisschen besser vorbereiten muss, weil man halt also, weil man halt einfach irgendwie weiß, okay, man führt das Bewerbungsgespräch im Zoom-Call und ähm, da haben wir einen ganz, äh, ganz tollen Service auch in dem Ratgeber, wo man irgendwie also wo man noch mal nachlesen kann, wie man äh, den Rechner richtig einstellt, worauf man irgendwie achten sollte. Ähm, einer meiner Lieblingstipps ist, dass man quasi, wenn man selbst auch so eine Videobewerbung aufnimmt zum Beispiel, das ist ja auch eine Option, ähm, dass man dann Straßenschuhe irgendwie in der Wohnung anziehen soll, damit man so festen Stand hat, äh, während man das Video aufzeichnet. Also da stehen sehr viele sehr gute praktische Tipps drin. Zu, den, ähm, zu der Bewerbung.
0: Und was ich spannend finde, weil ich erlebe es gerade von der anderen Seite, im Recruiting, jetzt ne, man rekrutiert die Leute, Videocalls sind ja natürlich das Mittel der Wahl, da gewöhnt man sich auch irgendwann dran. Jetzt kommen aber neue Kollegen irgendwann in die Firma, ne, die müssen ongeboardet werden, die müssen sich einarbeiten, jetzt aus Unternehmenssicht, aus Bewerbersicht. Ich bin in einem neuen Unternehmen, wie, wie komme ich denn an, wenn alles nur remote ist? Wie lerne ich denn das Unternehmen kennen? Wie ist denn da die Lage eigentlich oder was kann man da empfehlen?
1: Also ich glaube, der Jobstart im Homeoffice ist äh, nicht so einfach. Also wir hatten das auch, dass wir irgendwie Hospitanten äh, quasi im Homeoffice on, äh, onboarden äh, mussten. Und ich glaube, ähm, also jedes Unternehmen wird das irgendwie so ein bisschen anders regeln. Also wir hatten zum Beispiel mal so einen Morning Call, als wir wirklich im im März so waren, wo wir halt nur privat geredet haben. Also da war immer so die Frage, Wie geht es euch? was beschäftigt euch gerade? Und darüber lernt man sich natürlich schon irgendwie kennen. Und ähm, da ist natürlich auch so ein bisschen an der Aufgabe eine Aufgabe der Führungskraft, gerade die neuen, ähm, die jetzt irgendwie im Homeoffice starten, ähm, ein bisschen besser einzubinden und an die Hand zu nehmen. Ähm, gleichzeitig haben Führungskräfte natürlich auch durch die Krise extrem viel zu tun. Und ich glaube, deshalb kann man als Berufseinsteiger irgendwie gut den Chef oder die Teamleitung fragen, hey du, ähm, wen im Team kann ich denn irgendwie ansprechen, wenn ich Fragen habe, wenn das nicht irgendwie der die Teamleitung ist. Dass man quasi so irgendwie so ein Tandem hat, der einen so ein bisschen einarbeitet. Ich glaube, man kann halt auch wirklich aktiv auf die Leute zugehen und genauso wie man sich halt im Büro auf einen Kaffee mit Kollegen verabreden würde, sollte man das halt auch digital tun. Und halt immer wieder fragen, hey, lass uns doch mal digital Mittagessen gehen oder lass uns doch mal irgendwie, wenn es möglich ist, Kaffee trinken, ähm, äh, Kaffeepause machen und um den Block gehen. Also ähm, ich glaube, man sollte sich da wirklich ähm, genauso äh, anbieten, fragen und ähm, reinhängen, wie man das halt vor Ort im Büro machen würde.
0: Ist das dann auch etwas, was jetzt... Ähm ihr ganz konkret bei euch pusht, also dass auch du, du bist ja jetzt die oberste Führungskraft bei euch wahrscheinlich, dass du ganz bewusst sagst, okay, so wie ich sonst vielleicht ähm, den Königsspaziergang durchs Office machen würde, um mal jedem über die Schulter zu gucken, mache ich das jetzt per, per Calls, so um mit jedem im, im Kontakt zu bleiben? Also
1: Königsspaziergänge mache ich erstmal nicht. Das ist wirklich <lacht> angestellt.
0: Sollte keine Unterstellung sein.
1: Nein, also ähm, wir haben halt wie gesagt, wir haben einmal diesen Morning-Call gemacht, das war, glaube ich, also das fand ich einfach sehr gut, also es war überhaupt nicht irgendwie so Kontrolletti-mäßig gedacht, sondern ich habe halt das Gefühl, bei Slack, also Slack beschleunigt ja Kommunikation, weil man halt schnell so Arbeitsaufträge hier, redigiert, es, redigiert den Text mal bitte, da fehlt noch die Info, kannst du das jetzt bitte schnell machen, aber Slack, ersetzt halt nicht so das Zwischenmenschliche, dass man mal irgendwie sagt, ah ja, ähm, wie war denn jetzt dein Umzug oder so. Also dafür würden wir Slack eher weniger nutzen für so diesen privaten äh, Talk, den man halt sonst bei uns irgendwie, wir haben Wasserspender und eine Kaffeemaschine in so einem Pantry stehen. Da plaudert man halt schon anders, wenn man wirklich physisch zusammen ist, als wenn man nur digital zusammen ist. Und ich glaube, als Führungskraft ist es total wichtig irgendwie da ähm, in Zeiten von Corona und in Zeiten von Homeoffice mehr auf die Bedürfnisse der einzelnen Mitarbeiter einzugehen und dafür halt irgendwie Formate zu finden. Also bei uns war das halt die Kaffeebar oder im Sommer haben wir zum Beispiel einmal ein, ähm, eine Campusausgabe bei uns auf der Dachterrasse gefeiert, wo wir dann halt einfach alle draußen waren und das war für die Kolleginnen und Kollegen und auch für mich total wichtig, damit wir mal einmal so so einen Schlusspunkt haben für den Heft und uns alle halt auch wieder begegnen und das halt, also diesen Erfolg, dass das Heft erschienen ist, einmal zusammen feiern, so.
0: Das finde ich spannende Punkte, weil, was du ja auch eigentlich implizit sagst, ist, als Berufseinsteiger... Klar, ich muss mich bemühen anzukommen, auch wenn es remote ist, aber ich darf auch erwarten, dass das Unternehmen sich die Mühe macht, remote auf mich zuzukommen und das ist irgendwie auch das, was ich in Anführungsstrichen einfordern darf bei meinen dann neuen Vorgesetzten und Chefs, das ist ja auch wichtig zu wissen, okay, es ist keine Einbahnstraße, diese Einarbeitungszeit im Remote-Zustand, sondern da können sich beide Seiten mehr oder weniger drum bemühen. Auf jeden ja.
1: Fall, aber man muss halt schon so ein bisschen wissen, glaube ich, auch, wann man den Chef nervt. Also ich würde ich ja nicht mehr fragen, wie richte ich jetzt mein Zoom-Meeting richtig ein, sondern das sollte man halt eher die Kollegin fragen. Aber ähm, also so genau, es ist keine Einbahnstraße, sondern man sollte halt eher gucken. Dass man sich auch an die Kollegen wendet und dass man sich vielleicht an den Kollegen wendet, der jetzt gerade nicht die Deadline hat, weil irgendein Pitch ansteht, sondern dass man so ein bisschen guckt, okay, wer könnte gerade irgendwie gerade Zeit für mich
0: haben, so, ne? Ähm, ja. ja, absolut. Ich glaube, das ist genau das Ding. Ich erlebe das bei neuen Kollegen bei uns auch häufig. Ähm, das ist dann dieses Ding, dann traut man sich nachher irgendwann gar niemanden anzusprechen, weil alle sind ja beschäftigt und den Chef erst recht nicht, weil der schwebt ja irgendwo auf einer Wolke und ich glaube, da kann man immer nur den Mut aussprechen, irgendwen wird man mal ansprechen müssen und wenn es den Leuten nicht passt, dann werden sie es schon sagen. Mach zumindest ich immer. <lacht> ähm, das Führungsbild,
1: wenn du von Chefs auf Wolken sprichst. <lacht>
0: Ja, ich glaube, kommt immer aufs Unternehmen drauf an. Ähm, aber in manchen ist das ja so, je nachdem, wie die Hierarchie strukturiert sind. Und ich glaube, gerade als Einsteiger hat Chef oder Vorgesetzter immer noch was ganz besonders Mystisches, ne? weil das im Zweifel ja die Person ist, die meine Probezeit äh, vorzeitig beenden kann. Zumindest ging es mir am Anfang so. Ähm, Kenne ich aus meinem Staat. Eine Empfehlung... <lacht> die mir in eurem neuen Heft sehr gut gefallen hat oder wo ich schmunzeln musste, war, wenn alle Stricke reißen, wenn alles schief geht, dann die Empfehlung, wär doch Lehrer. Ähm, wie seid ihr da drauf gekommen?
1: Naja, man muss sich ja irgendwie schon überlegen, ähm, welche, welche Branchen halt äh, oder welche welche Bereiche gerade halt irgendwie dringend suchen. Und ähm, wenn man halt wirklich irgendwie einen sicheren Job haben will und ähm, ein gesichertes Einkommen, dann ist Lehrer natürlich äh, eine, kann ein so, muss man halt, muss man halt Bock drauf haben ähm, und es kommt halt immer darauf an, was für ein Bedürfnis habe ich und das muss man sich ja halt einfach irgendwie fragen. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie Ingenieur bin und ein halbes Jahr ähm, Bewerbungen schreiben, fühlt sich für mich fürchterlich an ähm, oder weiß ich nicht, Luft- und Raumfahrttechniker oder so, ähm, dann kann das ja eine Option sein. Also wenn man halt zum Beispiel gerne vor Leuten spricht, ähm, wenn man äh, Kinder und Jugendliche mag, ähm, dann kann das ja total eine total gute Option sein und ein guter Zeitpunkt, um halt ähm, umzuswitchen so. Und ähm, genau, also wir haben das halt so als eine Option, wollten wir das halt nicht außer Acht lassen, weil der Lehrermangel natürlich einfach drastisch ist und auch immer weiter zunehmen wird so.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Es hat <lacht> das leichte Schmunzeln konnte ich mir trotzdem nicht verkneifen, weil es glaube ich, ich kenne das noch aus, ähm, aus Schulzeiten. Kenne ich Das noch. Das war immer so, ja, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, dann werde auch Lehrer, hat man bei uns immer gesagt. Ähm, und einige Leute sind daraus hervorgegangen, die sind sehr gute Lehrer und andere, naja, eher nicht. Äh, deswegen fand ich das ganz lustig als Empfehlung. Aber stimmt natürlich, ich glaube, Lehrer sind eine Branche, die... Ja, die kennen in dem Sinne keine Krisen, so wie auch, es ist zwar ein kriselndes System, weil Ärzte sind ja auch was super Wichtiges, wird immer gefragt. Und man sieht ja gerade sehr deutlich, welche Berufe auch generell in den Krisen super wichtig sind, damit überhaupt der ganze Laden hier noch am Laufen gehalten wird. Was ich spannend fand, du hast am Anfang noch gesagt, okay, jetzt durch Corona letztes Jahr oder auch die letzten Jahre konnte man sehr anspruchsvoll sein. Man konnte sich so ein bisschen Cherrypicking betreiben. Ähm, jetzt sind Träume geplatzt. Ich kann das Auslandssemester nicht machen. Ich kann meinen ähm, oder das Auslandsjahr. Ähm, ich kann den Traumjob nicht machen, weil die haben gerade Einstellungsstopp. Würdest du sagen, boah, das ist doof, das ist jetzt schade, dass es jetzt schadet, dass hier so viele Dinge, auf die man Anspruch hat, wegfallen? Oder würdest du eher sagen, okay, man kann es auch andersrum sehen. Vielleicht holt uns alle wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück.
1: Ich glaube, das wird sich also. Ich glaube, es gibt verschiedene Perspektiven da drauf. Und wenn ich die Perspektive der Berufseinsteiger einnehme, ist es, glaube ich, schon irgendwie erstmal so ein kleiner Schock von: Eigentlich könnte ich alles machen und kann mir alles aussuchen und die Welt steht mir offen und ich kann irgendwie bei meinem Bewerbungsgespräch nach einem Sabbatical oder einer Teilzeitlösung fragen und das Unternehmen muss es halt mitmachen, weil sie mich als junge Fachkraft brauchen, so. Ich glaube, das ist eher so die, die Perspektive der Berufseinsteiger, dass halt auf einmal ist da Panik und Schock und auf einmal geht es nicht um die Klimakrise oder ähm, eine Migrationskrise, sondern auf einmal ist die Krise bei mir angekommen, in meinem Alltag, so dass ich irgendwie ähm, nicht weiß, ob ich jetzt in den nächsten halben Jahren einen Job finden werde. Das ist, glaube ich, die eine Perspektive. Und die andere Perspektive ist natürlich, dass diese junge Generation halt in Unternehmen auch viel vorangebracht hat. so ne? Also ähm, in Richtung Sabbatical-Optionen, mehr Teilzeit, die nachgefragt wird. Ähm, die junge Generation hat, glaube ich, da in den Unternehmen viel angestoßen, ähm, was vorher wahrscheinlich gar nicht so möglich gewesen wäre. Und wenn die Unternehmen aber zunehmend halt finanziellen Druck und wirtschaftlichen Druck haben, ähm, dann muss man ja, dann fängt man auch an zu sparen und zu gucken, was lohnt sich eigentlich noch und was lohnt sich halt nicht mehr, und ähm, da sind dann natürlich meistens die Einsteigerstellen, die als erste wegfallen. so Und ähm, deshalb hoffe ich irgendwie sehr, also ich bin natürlich auch optimistisch, aber ich hoffe halt, dass äh, quasi so das, was immer so ein bisschen als New Work äh, bezeichnet wird, dass das sich jetzt nicht komplett wieder zurückdrehen wird durch die ähm, Krise.
0: Ich kann es nur aus meiner Branche berichten, die ja komplett dieses Digitalisierungsthema vorantreibt. Da ist das Spannende, dass man, glaube ich, mittlerweile die Alteingesessenen, die bleiben auf ihrem Job sitzen, aus Angst zu wechseln. Das heißt, alle Unternehmen, die jetzt dringend Leute brauchen, die können eigentlich nichts anderes machen, als auf ja, die Neuen, die nachrücken, zu setzen und zu sagen, da nehmen wir uns die Zeit und ähm, bilden die gut aus und lassen die noch weniger als alleine, als wir es vielleicht vorher gemacht haben. Ähm, das ist auf jeden Fall da ganz spannend zu sehen. Also, kann jetzt nur für diese Branche reden, aber da ist es, glaube ich, echt eine, eine Chance, einen Einstieg zu bekommen und vielleicht auch schon Verantwortung zu bekommen, die man sonst so leicht äh, nicht, nicht erhalten hätte. Du hast es ja gesagt, du bist bei Zeit Campus jetzt schon ein bisschen länger unterwegs. Ihr macht viel mit Absolventen Berufseinsteigern. Was ist denn so aus deiner Sicht ganz persönlich, vielleicht auch jenseits von Corona-Krise, so die, der größte Tipp oder Empfehlung, die du in einem Berufseinsteiger mit auf den Weg geben würdest, wenn sie losstarten?
1: Also ich glaube, der größte Tipp ist einen, den ich am Anfang auch gerne, gerne selbst bekommen hätte, weil wir haben am Anfang ja über meinen so ein bisschen bumpy Start ins, ins Journalistenleben gesprochen. Also ich komme aus einer Familie. Meine, meine Mutter hatte beim Kirchenkreis in Herford als Finanzbuchhalterin gearbeitet. Mein Vater war irgendwie Klempner. Und ähm, meine Eltern konnten meinen Berufseinstieg und meinen Werdegang, ähm, können die, glaube ich, bis heute nicht so richtig verstehen. Ähm, die sind irgendwie stolz auf mich und finden es toll, wenn sie die Zeit kaufen und da irgendwas von mir lesen können. Ähm, aber wie ich da hingekommen bin, da die, haben sie relativ wenig Ahnung von. So, weil die Biografien, die Erwerbsbiografien sich einfach ganz krass und extrem unterscheiden. Und ich glaube, mein wichtigster Rat ist irgendwie, wenn ihr jetzt nicht Eltern habt, die die genau den Job machen, den ihr auch machen wollt, lasst euch von den Eltern und irgendwie aus dem Elternumfeld nicht so viel sagen, sondern schaut eher, dass ihr euch Leute sucht, die in dem Bereich arbeiten, die 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 euch Tipps geben können. Wenn ihr Journalist werden wollt, fragt einen Chefredakteur, schreibt mir bei Xing oder LinkedIn oder bei Instagram ähm, und sucht Kontakt zu Leuten aus der Branche, die euch einen Einblick geben. Weil ich glaube am Anfang so also aus heutiger Perspektive hätte ich wahrscheinlich nicht dieses Volo in dieser Agentur anfangen sollen, weil es einfach irgendwie klar war, okay, es ist eine Mini Agentur, eigentlich sind, eigentlich ist es keine Ausbildungsagentur klassisch, die haben ein Volontariat ausgeschrieben, weil sie halt eine billige Arbeitskraft haben wollten so. Also aus heutiger Sicht hätte man da so Alarmzeichen sehen sehen sollen. Und hätte ich da mal mit anderen Journalisten nochmal drüber gesprochen, hätte ich mir das vielleicht auch nochmal anders überlegt. Ich bin aber trotzdem jemand, der immer sagt, hätte, hätte bringt nichts, sondern natürlich habe ich auch da was gelernt und natürlich lernt man ja auch durch Fehler. Aber wenn ich jetzt einen Tipp geben sollte, ist es, da wo ihr hin wollt, trefft euch mal mit jemandem, der euch mal so ein bisschen erzählt, wie es da eigentlich ist und ähm, genau, dann bekommt ihr einen Einblick, dann könnt ihr euch irgendwie überlegen, passt das für euch ähm, oder passt das eher nicht. Recherchieren und Informationen sammeln, das ist glaube ich mein, mein Schlüsseltipp. Nicht einfach irgendwo was hinschicken, ähm, sondern vorher ein bisschen recherchieren und sich umhören.
0: Recherchieren und Informationen sammeln ist auf jeden Fall ein sehr journalistischer Tipp, die Sache anzugehen. Da sieht man, da hat sich die, der weite Weg gelohnt.
1: Naja. Ich würde es vielleicht ist ein also das steht auch im Zeitcampus Ratgeber Berufseinstieg also das Kleinste ist ja irgendwie ich weiß nicht ich sage jetzt ich will bei Google arbeiten einfach mal bei Facebook zu gucken in der Freundesliste ähm, wer arbeitet denn bei Google aus meinem Bekanntenkreis so oder kenne ich wen der jemanden kennt der da mal ein Praktikum gemacht hat. Also so fängt das ja an, Informationen zu sammeln. Und wenn mir die Person dann irgendwie schon mal erzählt, ah ja, das war alles ganz nett und so läuft das ab, dann weiß ich schon mal sehr viel mehr. Und ähm, ich glaube, das ist ja irgendwie doch das Schöne in dieser vernetzten Welt, dass jeder immer, jeder irgendwo jemanden kennt. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein sehr smarter Tipp in zwei Richtungen. Das eine dieser Netzwerkgedanke, ich mache mich mal kundig und schaue, ob ich wen kenne. Und das andere, was du vorher beschrieben hast, dieses ähm, Such dir Leute, die es schon machen und sich so ein bisschen auch da ähm, abzulösen von den Eltern oder dem elterlichen Rat. Das geht ja mit dem Berufsanstieg sowieso immer einher und gerade auch mit der Jobsuche und da ganz bewusst sich ähm, ja, neue Vorbilder auch ein bisschen zu suchen, die einem da wirklich helfen können. Ich glaube, das sind zwei sehr, sehr gute Tipps zum Start. Ich habe zum Abschluss eine Frage, die ich eigentlich jedem Gast gerne stelle. Und zwar, denkst du, dass du deinen jetzigen Job noch bis zur Rente machen wirst?
1: Äh, also seit Campus-Chefredakteurin äh, bin ich, glaube ich, nicht mehr zu, bis zur Rente. Ähm, ich glaube, da muss man sich, <lacht> äh, äh, ich kann, glaube ich, nicht mit 60 noch, äh, noch die besten Tipps für die Berufseinsteiger geben. Aber ähm, ja, ich glaube nicht. Ähm, ob ich Journalismus bis zur Rente mache? Ich hoffe sehr. Okay, cool. wahnsinnig toller Beruf. Und in was für einer Funktion und in was für einer Position, weiß ich nicht. Aber ähm, ich hoffe sehr, dass ich noch bis zur Rente Journalismus machen werde.
0: Das ist doch cool. Das ist doch ein schöner Abschluss und spricht doch für die Leidenschaft für den Job, die du, glaube ich, gut vermitteln konntest in unserem kleinen Gespräch. Das hat man gemerkt, dass es das irgendwie was ist wofür du brennst und damit schon mal vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke, sowohl in deinen persönlichen, beruflichen Weg als auch an die Tipps und Tricks, die du in der Krise für Berufseinsteiger hast. Und für alle, die es noch nicht wussten und regelmäßig zuhören, ich bin neuerdings auch mehr bei Instagram unterwegs, da findet ihr mich mit Konstantin Ansonsten, wenn ihr Fragen, Feedback, Kommentare zu der Folge habt, schreibt mir gerne auf den Kanälen, ich bin bei LinkedIn, Insta oder per E-Mail. Und nächste Woche ist Bär von Schilling bei mir, mein wahrscheinlich bisher stärkster Interviewgast. Er war mal Europa- und Weltmeister im Kettlebellsport und er wird uns ein bisschen darüber erzählen, wie er seine Leidenschaft, den Sport dann zum Beruf gemacht hat. Und damit bis zum nächsten Mal.